0: Что мы ожидаем от писем императора эпохи великих реформ?
1: Великих реформ? Великих
0: реформ. Нет, ничего. Тут историю про Александра и его возлюбленную можно читать как дамский роман.
1: А кто была эта девушка?
0: Девочки не было ни 8, ни 10. Ей было вполне себе 14 лет, mm-hmm. такая девочка-подросток. Александр II – это все таки другая эпоха. Мы должны помнить, что он воспитанник Жуковского. Это про романтическую страсть. Весь двор э, изумлялся почему у Александра 14 лет, одна любовница, когда он может себе позволить все что угодно.
1: Давайте поговорим о письмах. А насколько интимное их содержание?
0: Очень интимное содержание, очень откровенное письма. В центре всех отношений был секс. У них было много слов для того, чтобы говорить о сексе. Бенгерле, бенгерле, бенгерле.
1: Бенгерле – это какое-то французское слово, да? Непонятно. Непонятно? Шифровка.
0: Мой бенгерле совершенно стал... Гвардейским, как раньше, а во время войны он был армейским, но ты все исправила.
1: Поэтично. Здравствуйте! Это научно-познавательный сериал. История только начинается. Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. И сегодня мы продолжаем разговор с Юлией Сафроновой. Кандидатом исторических наук, доцентом факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Юлия, в прошлый раз мы говорили о Александре II как о жертве народовольцев. Но у него есть несколько образов, и в том числе очень интересна его личная жизнь. Конечно, наиболее известен его роман с Екатериной Долгоруковой. Что мы знаем об этих отношениях и откуда мы о них знаем?
0: Хороший вопрос, что мы знаем об этом романе и откуда. До недавнего времени мы все знали примерно одно и то же, и мы знали это в первую очередь благодаря тексту Мориса Палеолога, французского посла, который написал знаменитую работу об этом романе, и благодаря нескольким экранизациям одному роману. То есть вот эту историю про Александра и его возлюбленную можно читать как дамский роман или вообще как сказку Золушки. Вот была девушка из бедной семьи, Мы еще можем поговорить, насколько бедна это была семья. Да, поговорим. Они встретились, когда она была совсем маленькой девочкой или девочкой-подростком. И это такое предчувствие. Вот он ее один раз увидел, а потом, спустя несколько лет, они снова встретились в Смольном институте, когда она там училась. Между ними вспыхнула страсть, и эта страсть продолжалась до самой смерти Александра II. Вот эта история... С одной стороны, конечно, романтичные, а с другой стороны, очень закрытые, у нас были только очень внешние наблюдения, что же там происходило. И эта ситуация сохранялась до начала 2000-х, пока в Государственный архив Российской Федерации не были приобретены сложным образом письма. И это архив, больше. Это часть... их переписка, то есть, Их да? переписка, да. да. Это архив, который остался от книги Юрьевской. Она закончила свою жизнь в 22 году, 1922 году. Не очень хорошо, с большим количеством. Книга
1: Юрьевская, это Екатерина это... Долгорукова. Да, да, да,
0: да, конечно. Это ее фамилия после того, как они поженились. Угу. Она закончила в такой не то что нищете, но с очень большими долгами. И ее наследники эти письма распродали. И вообще, если хочется, то можно купить на европейском аукционе письма до сих пор продаются, но большая их часть сейчас находится в Москве. Это пять тысяч писем, три с половиной тысячи писем Александра и полторы тысячи писем Екатерины друг другу. И писали они 14 лет каждый день. То есть у нас еще вот эти пять тысяч это не все письма. И благодаря этому комплексу мы вообще очень много знаем и про Роман, и про Александра II, и про Екатерину, и про какую-то личную жизнь, которая нам без этих писем до сих пор была закрыта. Не только личная жизнь царя, но в целом личная жизнь представителей элиты.
1: А кто была эта девушка? Вот я, насколько помню, она не из очень действительно, как вы сказали, богатой семьи, может быть, даже такой вот семьи, которую преследовали неудачи. А как вообще так вышло, что они познакомились?
0: То, что она не из очень богатой семьи, это такая часть мифа. Потому что семью действительно преследовали неудачи, точнее, семья сама себе создавала неудачи, потому что несколько поколений князей Долгоруковых жили непосредством и последние в этой цепочке оказались родители Кати, и у них было поместье, которое оценивалось больше 4 миллионов рублей. Это гигантская сумма mm. по тем временам. Ну, и... То есть там
1: годовое содержание какого-нибудь министра 12 тысяч рублей в год. Mm. И, тут, и тут 4,5 миллиона, да, это действительно какая-то огромная, фантастическая сумма.
0: Да, с другой стороны, конечно, они чувствовали себя нищими по сравнению с другими аристократами, тем более, что они были из родовитой знати. И вообще-то у нас была одна царица из рода Долгоруковых mm-hmm. еще за Петровские времена, и была возможность еще одной царицы, потому что была другая Екатерина Долгорукова, царская невеста, невеста Петра II. Mm-hmm. Соответственно, это... Представительница родовитой знати, которая, тем не менее, в эти сложные времена после Крымской войны и особенно после отмены крепостного права погружалась так не то что в нищету, но в другой статус экономический, в то время как какие-то выскочки росли экономически. Александр поехал на маневры и остановился на одну ночь вместе со свитой в поместье Тепловка, которое принадлежало родителям Екатерины. И потом, когда несколько лет спустя мать Кати просила денег у Министерства двора и у третьего отделения личного императора о том, что она нищенствует, она писала, что вот у них после этого визита поместье сгорело, они нищенствуют, а вообще-то они на визит потратили 12 тысяч рублей на то, чтобы царь остановился на одну ночь. И она просила о суде 8 тысяч рублей, это будет меньше, чем мы потратили на ваш визит. А, ну, как бы там ни было с этими деньгами и с тем, что, конечно, учиться в Смольном это очень престижно. И когда мать Екатерина, и младшая сестры Марии, писала, что она хочет пристроить девочек в Смольный, она писала, что она готова платить за них, это тоже большие деньги. И сыновья ее учились за деньги. То есть нельзя сказать, что это была нищая семья, хотя, конечно, они ощущали себя не очень богатыми. То не встретились, Александр и Катя, утром, когда он вышел к завтраку или как-нибудь вышел погулять в сад. Он же
1: был императором. В том да, время, да, конечно.
0: Mm-hmm. Они встретились, поболтали. И девочки не было ни 8, ни 10. Ей было вполне себе 14 лет, mm-hmm. такая девочка-подросток. Mm-hmm. Вот, А потом они встретились, когда Екатерина уже была смолянкой, и это отдельная вообще часть этой истории про Смольный институт. Александр очень любил женское восхищение, и он ездил регулярно в Смольный институт, где его окружали барышни и смолянки, у которых такая очень интересная была культура Смольная, культура эмоциональная. Они обожали, они обожали учителей, обожали друг друга и обожали императора. Там есть чудесные истории, не знаю, как император приехал к ним, оставил им в залог своего сеттера, А-а-а, что ну, он вернется, да-да-да. А 생각, м- девочки настригли себе собачьи шерсти на ладанке, на памяти, и, и, и no. да, достригли собачку на лысо практически.
1: Понятно, бедный сеттер. А я читал про этот роман, вашу книгу, конечно же, но и в книге Ричарда Уортмана «Сценарии власти». Там есть одна глава, которая посвящена вот этому роману. И Уортман относит начало таких близких отношений к 1865 году и связывает начало вот такой близости, настоящей эмоциональной близости с некоторым разочарованием Александра II, который в том числе свидетельством которого в том числе стала смерть наследника престола Николая Александровича. Действительно ли роман с Катей, с Екатериной Долгоруковой, он случился в состоянии, когда император переживал такое состояние эмоционального надлома и стал для него своеобразным утешением, вот этот этот роман с Долгоруковой?
0: Это не очень понятно на самом деле. Дело в том, что Александра был до этого роман очень глубокий эмоциональный. Мы не знаем, насколько близки были отношения. С Александрой Долгоруковой это очень дальние родственницы Екатерины Долгоруковой, Фрейлина, императрицы. Александр просто про это с Катей разговаривал, про то, что вот у него была любимая женщина, которая его предала, вышла замуж и все такое. То есть и это было вполне себе при жизни Николая Александровича. Но, конечно, вот эта концепция разочарования и то, что Роман стал, с Катей Роман стал таким открытым и на показ, чего не было раньше в... Mm-hmm предыдущих каких-то, как это Мария Александровна, жена Александра называла «умиление моего мужа». Это правда. То есть этот роман был по-другому устроен и обставлен. Правда и про глубокое разочарование, но, мне кажется, не столько в связи со смертью Николая Александровича, сколько в связи в целом с обстановкой, с возрастом, с тем, что Александр устал просто он устал быть царем, он все время подчеркивал, что вот та его жизнь, она не настоящая, а жизнь с Екатериной, те часы, которые они проводят вместе, это только подлинная жизнь. Еще она регулярно пишет что-нибудь в духе, а вот меня ждали на таких-то улицах в Берлине, а я всех обманул и проехал задними улицами, чтобы ни с кем не встречаться, и сейчас пишу тебе письмо, ха-ха-ха. я Надоели все. Это такая постоянная, постоянная в ее письмах, как мне все надоело. У меня есть только ты, больше ничего нет. То есть это скорее общее разочарование, не только смерть Никсы.
1: Угу. А почему Александр II так не похож на Николая I? Николай I был таких более строгих, как известно, моральных правил а. более семейным человеком. Александр II и, в общем-то, его брат Константин Николаевич, они вели уже совершенно другую жизнь, такую более свободную что ли, да? И поэтому их личная жизнь, она стала поводом для пересудов в высшем свете.
0: Ну, меня вот удивляет у Николая первых была признанная любовница, про которую все знали, Варвара Нелидова. Да, но, а...
1: это, но этого отношения не были показными.
0: Да, это, мне кажется, это другая конфигурация. Просто Николай I мог себе позволить держать любовницу при дворе в качестве фрейлины, и все нормально, и жена знала вот. Ну, мы знаем просто по источникам, mm-hmm. что жена знала. И, например, при, когда Николай I умирал, там была такая сложная ситуация, что не лидву не пустили попрощаться. И вот для него это было нормально. Вот У меня есть любовница, вот я разделяю семью-любовницу. А Александр II – это все таки другая эпоха. Мы должны помнить, что он воспитанник Жуковского. Это про романтическую страсть. Mm-hmm. И он... На своей жене Марии Александровне женился по любви, очень даже романтически, чтобы спасти ей девушку из бедной немецкой семьи с не очень хорошей репутацией подозритель... подозрением на то, что она незаконная дочь. Вот спас у них там сначала все было хорошо, потом не очень хорошо. Он увлекался другими женщинами, но я замечу, что он довольно долго не приводил Катю и не делал ее фрейлиной. И даже когда он сделал ее фрейлиной, она не исполняла фрейлинские обязанности фактически. То есть это просто другая конфигурация. Он сделал ее
1: Фрейлиной императрицей своей жены, да? То есть Мария Александровна.
0: Он ее представил ко двору в 71 году, но мы практически ничего не знаем, что это значило на самом деле. Ага. Исполняла она обязанности, не исполняла. Видимо, нет, это просто было вот в какой-то момент такая сиюминутное решение. Ну, мы не можем не сказать, более. что
1: это было знаком какого-то особого унижения, да? что вот он ее сделал, фрейлерный. Нет, просто,
0: просто ее сестра в этот момент выходила замуж, mm-hmm. и ей давали какую-то какие-то дополнительные выгоды, быть фрейлиной. В общем, просто какое-то семиминутное решение, оно не зависело от того, приводит Александр Катю во дворец или нет, потому что он ее и так приводил, она к нему ездила тайно. И ему не нужно было, чтобы она была фрейлиной. Ему нужна была вот эта вот романтическая запретная связь. Просто по всем их письмам видно, насколько он наслаждается романтикой встречи. Он мог себе позволить все что угодно на самом деле, как Николай Первый. Он мог её сделать фрейлиной, мог к ней открыто ездить, никто бы не пискнул, я думаю. Ну, то есть все бы ввели пересуду, но не было бы вот этого осуждения. Но ему хотелось романтики. И поэтому есть в письмах, например, «Мы пошли друг к другу по мосту, и наши глаза встретились, и мы разошлись, Все. То есть... Наоборот, весь двор э, изумлялся, почему у Александра 14 лет одна любовница, когда он может себе позволить все, что угодно. А, опять же, в сравнении с упомянутыми братьями Александра, у которых были признанные любовницы, актрисы у Константина Николаевича, у Николая Николаевича, дети от этих э, признанных любовниц и еще какой-то горе. Мы там э, адъютант Константина Николаевича писал в дневнике, что вот Константин Николаевич поехал в Париж, и там бегает по проституткам. В общем, на этом фоне Александр выглядит очень даже пристойно.
1: Но у тоже были дети от Екатерины Долгоруковой. Да. Давайте поговорим о письмах. Угу. А, насколько интимное их содержание?
0: Очень интимное содержание, очень откровенное письма. Это главная проблема изучения этой переписки. Угу. Нам практически не с чем сравнивать. Нам практически не с чем сравнивать, потому что, как правило, мужья и жены живут друг с другом. Наверное, они обсуждали секс вполне себе за закрытыми дверями своих спали, но им не нужно было про это переписываться. Александр с Екатериной жили такой жизнью, в которой в центре всех отношений был секс. Иногда они встречались на 40 минут, за эти 40 минут успевали заняться сексом и разбежаться собственно, вот так вот примерно выглядела жизнь Екатерины. Она регулярно ездила куда-нибудь, там встречалась с Александром, они занимались сексом, мы разъезжались обратно. Соответственно, мы берем любое письмо, и там обязательно будет, что они в этот день занимались сексом, как именно они это делали. Они думают, вспоминают, воображают и придумывают какие-нибудь ловкие штуки, как они займутся сексом завтра. И это очень скучно, как исследователю, потому что что мы ожидаем от писем императора эпохи великих реформ?
1: Великих реформ. Великих
0: реформ. Нет, ничего. Вот он как сказал, что там не настоящая жизнь, растительное существование, а здесь ты у меня, вот, и мне больше ничего не надо, все мы можем понимать, что ему вообще было интересна только военная реформа, потому что это единственный вопрос, про который он прямо говорил. Вот у меня сегодня был военный министр, мы обсуждали нашу очень полезную военную реформу. Все, никакой политики, ничего. И вместо этого... Они, у них было специальное слово «бингерля». У них было много слов для того, чтобы говорить о сексе. Вместо этого «бингерля», «бингерля», «бингерля». Потом родились дети... И очень странно читать письма, если не понимаешь, как они устроены. Потому Бенгерле
1: что... – это какое-то французское слово, да? Непонятно. Непонятно.
0: Непонятно? До сих пор нет версии, что это за слово. просто. Шифровка. Просто слово, видимо, по примеру французского слова. Оно по-французски было в двух вариантах. Со множественным числом и единственным числе. Но в русском языке, из-за того, что у нас с не озвучивается, мы не видим разницы, но Бенгерле во множественном числе это заняться сексом. Это секс а Бенгерле в единственном числе это фалосы. И, в общем, он там мог описывать что-нибудь: что мой Бенгерле совершенно стал гвардейским, как раньше, а во время войны он был армейским. Но ты все исправила.
1: Поэтично. А как семья относилась? Он мог найти понимание у детей? Понятно, что у жены вряд ли. Ну вот, вот дети.
0: Семья. Сначала про Марию Александровну есть такая знаменитая легенда, которая неправда. После взрыва в Зимнем дворце Александр перевез семью вторую с детьми якобы в Зимний дворец поселил над покоями умирающая императрица. Императрица умирала несколько лет от туберкулеза, очень тяжело болела, в конце концов умерла. И вот якобы он был такой бесчувственный, что поселил их над нею, и она, умирая, слышала топот маленьких детских ножек. Что, конечно, не так, дворец был большой, было где разойтись. Мы точно не знаем... Скорее всего, Мария Александровна знала и все общество обсуждало, как она относится. Одни говорили, что очень хладнокровно, и что вообще-то после рождения последнего ребенка, сына Павла, врачи запретили иметь детей и сказали, все больше никаких супружеских обязанностей. И вот якобы она чуть ли не сама благословила Александра найти себе любовницу. С другой стороны, есть другие свидетельства о том, что Мария Александровна очень тяжело переживала. Она была очень религиозная женщина очень тяжело переживала эту измену. С третьей стороны, есть воспоминания Фрейлина Марии Александровны, которая один раз пишет, что однажды мы говорили про Николая Первого и его отношения с Варварой Нелидовой. И Мария Александровна нам сказала, что если бы какая-нибудь Фрейлина к ней пришла и рассказала про то, что у мужа есть любовница, она эту Фрейлину отправила бы от двора. И Александра Толстая так прочитывает эту историю, что Мария Александровна знала и всем специально сказала, не разговаривайте со мной про это. С детьми все очень сложно, потому что дети у Александра были почтительные. Мы вот ожидаем от Александра Третьего, с его репутацией, такого настоящего русского мужика диковатого, который пьет водку и ловит рыбу, пока... И на
1: балалайке играет.
0: Ну, да. Он был очень почтительным сыном. Он обожал свою мать и очень серьезно относился к обязанностям цесаревича и сына. И поэтому, когда Александр женился и сообщил своей семье в первую очередь цесаревичу и цесаревне о том, что он женился, что у него есть маленькие дети, Александр III будущий вел себя настолько корректно. Насколько вообще сложно представить в этой ситуации, при том, что его жена Мария Федоровна она устраивала истерики постоянные, потому что она была датской принцессой и так немножко могла себе позволить. Тем не менее, видно, насколько дети знали, не знали, а дети старшие и младшие, потому что у Александра было два младших сына сильно старше предыдущих: Сергей и Павел. И когда отец наконец женился, оказалось, что единственный, кто не знает, это Павел. И там огромная переписка Сергея Александровича, воспитателя вот Сергея и Павла и всех остальных сыновей, как сказать Павлу как сказать Павлу, как заставить Павла написать письмо отцу про то, что вот он узнал про... И, в общем, нужно было высказать какое-то одобрение. То есть Александр всем детям после женитьбы написал, всем родственникам написал письмо, что он женился, там, прошу принять мою жену в семью, и все родственники написали ему что-то официальное и милое. И, в общем, они несколько месяцев пытались заставить Павла написать это письмо. И вся эта переписка идет по дипломатическим каналам через датских родственников, а параллельно они для отца переписываются, потому что они точно знают, что отец читает их письма. Но семья тяжело это все воспринимала, это было большое оскорбление, то, что он женился, то, что у него есть любовница. Ну, все да. имеют любовницу.
1: Ну, все монархи, да, почти все. Юлия, а вы сказали, женился. Что значил этот брак императора и Екатерины Долгоруковой? Давал ли он какие-то преимущества, права и привилегии их детям? Может быть, он к чему-то обязывал императорскую семью?
0: Ну, вообще в обществе этот брак называли маргонатический брак, а место, где они жили, марганатические покои. Но просто в русской правовой системе не было понятия марганатического брака, а было понятие неравнородный брак. И Александр дал несколько указов Сенату про свой брак и про права детей, узаконения детей, потому что дети были крещены, но нигде не записаны, они были незаконорождены законорождены, вообще никаких прав не имели. И он... И в проектах этих указах, и в финальных версиях везде подчеркивал, что они пользуются такими-то статьями положения об императорской фамилии, которые делают этот брак неравнородным. То есть дети Александра не имели никаких прав на российский престол. И даже если бы в этом браке родились еще дети, они не родились, они бы тоже не имели никаких прав на российский престол, потому что Екатерина была, конечно, из знатного рода, но не из... Царствующего рода, а с другой стороны, конечно, он присвоил ей титул светлейшей княгини Юрьевской и детям титул светлейших князей Юрьевских. А, то есть они сразу попали в такую высшую элиту Российской империи, и Александр оставил Екатерине и детям очень большое наследство. То есть вот с этой точки зрения, да, этот брак давал довольно много. Тем не менее, все управление Александра III вошли какие-то слухи. Они, кстати, еще раньше начались: что вот там Александр II посторился с наследником, наследник уезжает в Данию, а Цесаревичем Александр II назначит своего сына Георгия от Екатерины. Но это вообще фантастические версии: тем не менее, в какой-то момент были предположения: например, сделать Георгия Юрьевского правителем Болгарии. Такой план обсуждался, но вот Александр III очень не любил Екатерину Юрьевскую и ее семью, хотя принимал. Поэтому план развалился. Кстати, в письмах Энгельса Марксу есть про то, что там вот в России возможен государственный переворот и правителем станет сын Александра II незаконорожденный. Но это все слухи европейские, нет. Георгий Юрьевский никогда не мог бы занять российский престол, просто потому что перед ним была огромная очередь потенциальных наследников. Все сыновья Александра II законные, дяди двоюродные, троюродные и так далее братья. То есть Романовы в этот момент были обеспечены мужскими наследниками очень хорошо.
1: Может быть, в продолжение вот этой темы Екатерина играла какую-то политическую роль при дворе. То есть, когда мы говорим о том, что у правителей возникают подобные романы, да еще такие страстные романы, сразу возникают какие-то фигуры фавориток или фаворитов могущественных, которые тут же прорываются в политику, ну и дальше просто крутят э, самими монархами как марионетками. Вот нечто подобное, какая-то, какую-то политическую роль Екатерина играла при дворе.
0: Ну, мы уже говорили, что все время романа он очень тщательно выстраивал стеночку. И когда она пыталась куда-нибудь лезть, он ей говорил: не говори со мной о том, чего ты не знаешь. Mm-hmm. Или и, и То есть он разделял, Да, разделял. и да, государственное. Да, у него была фраза такая: и довольна об этом. Вот если она ему какие-нибудь скандальные письма писала, он ей что-нибудь в ответ выговаривал и заканчивал и довольна об этом. С другой стороны, есть история про какие-то экономические штуки, про то, что через Екатерину якобы добывались концессии на постройку железных дорог. А это самый прибыльный бизнес в Российской империи времен Александра II. Про это сложнее говорить, и в их переписке есть какие-то упоминания, но очень смутные. Но есть воспоминания, что на перстнице Екатерина, женщина, с которой она жила, которая занималась детьми, хозяйством Варвара Шипека, такая дальняя родственница. Mm-hmm. Вот через Варвару Шибека действительно шли какие-то переговоры, добывались какие-то преференции, иногда удачно, иногда неудачно, и точно так же деньги получали с этого романа другие родственники Екатерины, в первую очередь ее старший брат Михаил, с которым она жила, и ее Взять князь Мещерский, за которым была замужем ее младшая сестра. То есть вот такое влияние не ее самой, а ситуации, когда в нее вовлечено большое количество людей, эти люди имеют доступ, например, к Александру и хотят от него денег и еще чего-то, оно было. А потом э, ситуация изменилась, когда Екатерина стала законной женой, потому что некоторые политики стали рассматривать ее как серьезную политическую фигуру, и пытаться войти в ближний круг или, наоборот, всеми силами не войти в ближний круг и таким образом построить отношения с Цесаревичем. И вот эта вот сложная комбинация балансов между Зимним и Анечковым дворцом, где была резиденция Цесаревича, она в этот момент была. Самый сложный вопрос – это вопрос про отношения Екатерины и Лорис Меликова. Это последний министр Александра II, человек, который должен был спасти всех, призванных в 1880 году, чтобы остановить покушение, возможно, ввести Конституцию, но, во всяком случае, продолжить реформы. Есть очень смутные из вторых рук, источники про то, как эти два провиню, потому что Лорис Меликов был никто в русской политической системе. Он просто армянский генерал, который возвысился во время русско-турецкой войны, и для русского двора это была экзотика для русской политической элиты. И она была провиню. Соответственно, как они вдвоем что-то делали, что-то не делали. А что именно происходило, мы не знаем, у нас нет прямых сведений. Известно, что после смерти Александра II Лорис Меликов до самой своей смерти поддерживал с Екатериной переписку и пытался заботиться о ней, о ее детях, о ее интересах. Хотя это было ему очень нелегко, она была очень тяжелая женщина, всем было с ней нелегко. Но вот прямые указания, что там Лорис Меликов договорился с Юрьевской, Юрьевская пошла... Александру сказала: подпиши Конституцию. Александр сказал: Да, конечно, и 1 марта подписал Конституцию. Это чушь, миф не имеет отношения к делу.
1: А мы можем как-то реконструировать, были ли у Екатерины некоторые убеждения политические? Ну, то есть, там, может быть, либеральные или консервативные, или нет? Или она была одна аполитична и вот растворялась в любовных отношениях с императором?
0: Она была напрочь подчинена взглядам Александра II. Вообще их отношения абсолютно были неравные. И, ну, он взял себе 19-летнюю любовницу и сформировал из нее то, что ему нужно было. И, наверное, в этом ответ на вопрос, почему царь не заводит себе других любовниц, почему у него 14 лет одна, его все устраивает, хотя она не всегда хорошо себя ведет регулярно закатывает скандалы потому что ему так надо было. А
1: какие скандалы она закатывала? Вокруг
0: чего? В первую очередь она ревновала. Она ревновала вообще ко всему, что движется. Например, в какой-то момент она довела его до... Своей ревности, довела его до того, что он пообещал ей выходить из ложи, когда он в театре, и в театре показывают балет. То есть во времена Александра II балет редко был самостоятельной вещью, в опере были балетные вставки. И она ревновала, что он ездит в театр смотреть на миленьких. Миленькие – это цитаты из письма. И она заставила его поклясться, что каждый раз, когда будут балерины, он будет выходить и не будет на них смотреть. Это просто мелочь по сравнению с тем, что что было. И И ему подчинялся? Да. В этом – да. В других вещах – не очень. Но, тем не менее... Если вернуться к вопросу о ее убеждениях о ее убеждениях, то мы во время только русско-турецкой войны видим ее убеждения. Дело в том, что с русско-турецкой войны, 77 1977 годов Александр прорывает. Я говорил, что он все время молчал, о, вот о ненастоящей жизни, не лезть туда. И его прорвал, потому что это вот, как с военной реформой очень близко ему было. И их переписка во время русской-турецкой войны, их телеграмма ⁇ это просто отчет о военных действиях. Угу. И он ей телеграфировал по правительственной линии, рассказывая, куда пошли русские войска, куда завтра выдвинуться. Только ты никому не рассказывай. Ну, в общем, вот так. И видно, что она была вовлечена вот в русско-турецкую войну, обсуждение внешней политики. Они, когда он вернулся с... Театры военных действий начали вместе читать газеты, обсуждать и там проклинать королеву Викторию, проклятую англичанку. А, вот такие взгляды понятно, что у нее были Вокруг... патриотические, скорее, патриотические, да. да. А, что там с ее либерализмом и Конституцией, тоже не очень понятно. В одном из писем Александр II ей написал в ответ: видимо, на какой-то дневной разговор, потому что параллельного письма от нее нет про то, что я вот совещаюсь с министрами, и пока я жив, Конституцию я не дам, и хватит mm-hmm. на этом. Видимо, она с ним про Конституцию разговаривала. Но зачем она разговаривала об этом, об этом с ним, непонятно. Но после его смерти в окружении Екатерины, но не она сама точно, э, инспирировали брошюру под псевдонимом швейцарского журналиста Виктора Лаферте э, «Тайны Александра II». Там э, главная тайна, конечно, что Александр II женился, э, но в том числе там были прямые э, указания, что Александр собирался дать Конституцию, подписал вот этот акт. И, видимо, э, эта брошюра была инспирирована Варварой Шебек и ее окружением. Варвара не так проста, и там что-то такое либеральное или демократическое присутствовало. Но, опять же, не очень понятно зачем, потому что от Варвары документов не осталось. Mm. То есть вот как совсем... Мы в Екатерине, в ее письмах Александру видим только его отражение. Мы очень мало чувствуем ее саму до смерти Александра. У них прямо письма выглядят как он пишет «И я знаю, что там сердце твое забилось радостно от нашей встречи». Она ему переписывала его слова, просто грамматику меняет, французскую отвечает «И сердце мое забилось радостно от нашей встречи».
1: Зеркалит, то есть,
0: да? Да, да, да. И его это устраивало. А когда Екатерина вырвалась на свободу и стала самостоятельной, очень богатой женщиной, она в основном вела светский образ жизни и мотала деньги, огромные деньги, и закончила не очень хорошо... А что с ней случилось
1: после смерти Александра II, после его гибели? Ну, Как сложилась ее судьба?
0: Опять же ходят слухи, что Александр III выкинул ее на следующий день из зимнего дворца и выдворил из России, и больше она в Россию не возвращалась. Это слухи. Александр III был очень терпеливый. Есть переписка, письма Екатерины Александру III, где она первое место зовет его Сашей, на ты. И ей очень долго ее заставляли перестать писать императору Саше и Тык. Там примерно через год убедили. Тем не менее, детей ее он принимал довольно долго. Вообще были какие-то проекты в духе забрать у нее детей или забрать у нее Георгия или наоборот младшую девочку Катю» в семью Романовых, чтобы избавить от дурного влияния ужасной матери. Ее никто не выдворял из России, ее действительно вы выдворили из зимнего дворца ну, потому что это через чересчур. И купили ей взамен дом на Гагаринской очень дорогой. У нее были резиденции две виллы в Крыму, резиденции в Петергофе.
1: Она продолжала жить в России.
0: Она какое-то время продолжала жить в России. Потом она решила на зиму уехать в Ницу поправить здоровье. И как-то вот там подзадержалась, потому что в этот момент вышла скандальная книжка Виктора Леферте. Стало понятно, что не очень надо ехать в Россию после таких откровений. Тем не менее, она регулярно возвращалась и там, например, внуков своих привозила в Россию. И были планы, что внуки будут учиться в России или поступят в какой-нибудь полк. То есть нельзя сказать, что там семья с ней порвала и больше никогда не общалась. Больше того, Александр III назначил ей дополнительную пенсию, а при Николае II эта пенсия еще два раза увеличивалась. Потому что ну, инфляции, денег ей не хватало, капиталы Александром Вторым оставленным закончились. Вот. И она жила во Франции, в Париже у нее был свой дом, на Елисейских полях у нее была Ницца, в Ницце вилла. И она была страстная собачница, и в конце концов она, так, у нее были не очень хорошие отношения со своими детьми. И она вот, одна из первых европейских дам, которая основала собачьи приют и вообще жертвовала деньги на благотворительность для собачек. У нее была отдельная, ну, у была виловница отдельный домик в горах, где жили старенькие собачки, которых она отовсюду подбирала. Она к ним туда ездила, там было собачье кладбище, в общем, и она завещание свое оставила в пользу собак, а не в пользу детей.
1: А В Петербурге они вспоминали или предпочли забыть как страшный сон вот, члены императорской семьи?
0: Вспоминали, вспоминали и даже в, уже при Николае II в одном из а, очень фешенебельных журналов в столице усадьба просто вот журнал Бомонда mm. была помещена ее фотография и заметка о ней, например. То есть нельзя сказать, что про, вообще про нее молчали, нет.
1: Mm-hmm. Но вот этот роман императора, он как-то отразился на образе Александра II.
0: Интересно. Смотря чего мы хотим. Ну, то есть, конечно, есть вот эта романтическая версия, и тогда у нас Александр Второй просто прекрасный романтический мужчина. Можно кино посмотреть, их несколько, угу. как он гуляет, у него там миллионы рублей в кармане, он гуляет по ночному Парижу один, чтобы прокрасся к своей любовнице. Тут единственный раз, когда они в Париж ездили.
1: Ну, я думаю, лучше почитать вашу книгу.
0: Да, а с другой стороны, как ни странно, мало обсуждали этот роман с точки зрения какой-то политической вот у нас есть одно дело об оскорблении императорского величества, в котором в 1880 году есть слова, что там царь наподанный женился, а с нас просит реестры за налоги. Mm. Это если говорить о современниках, о том, что было при жизни, но я боюсь, что цареубийство заслонило все И только в советское время уже вот, когда обсуждался личность Александра II, конечно, всегда говорилось, что там он был слабохарактерный, бабник, полностью подчинялся любовнице. Если мы посмотрим, то вот советский нарратив, он какой-то такой, это свидетельство о разложении в целом царизма, о том, что у царя была любовница, и он на ней женился.
1: Да, понятно. Спасибо большое, Юлия. О чем мы поговорим в следующий раз?
0: Наверное, мы продолжим тему посмертной памяти Александра II, как люди относились к нему после его убийства и как относятся к нему в современной России.
1: Спасибо. Не пропустите. Подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается.